0: Nou, welkom bij weer een nieuwe Le Club en Sommel JJ de podcast met vandaag onze speciale Bubble Special dan denk je, we hebben elk jaar een bubbel special en eigenlijk bijna elke maand. Elke week. Elke week. Um, alleen, we vonden het wel tijd om even de verdieping in te gaan. Ja. Uh, na onze uh, dat onze champagne ook zo verzuurd was mm. van al die 70 champagnes. Zeker. En natuurlijk die gezellige podcast waarin we al twee flessen champagne hadden gedronken.
1: Ja, ook nog dat. Ook
0: nog. Uh, je moet toch door. Ja. Um, dachten wij, het is ook wel eens leuk om uh, vandaag even al ergens anders op te focussen. Prosecco. Nee. <laughs> Boe. Uh. Geen proces. Nee.
1: Oh. We gaan het hebben over Francia Corta. En wat weten, we, wat weten we daarover? Nou, inmiddels best wel wat. Uh, want we hebben weer eventjes wat research gedaan. En dat vond ik toch leuk. Um, het, is, het heeft toch misschien een beetje... Ja, toch een slechter imago. Nou, ja, niemand kent het, heb nee, ik het idee. Ja, het is ik niet per se Ik denk dat dat het voornaamste imago. probleem is. Ja. We gaan niet kan.
0: zeggen: make François Cotter great again. Het is al best groot eigenlijk. Met 17,5 miljoen flessen per jaar.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk een schijntje vergeleken met uh, champagne.
0: Ja, nee, dat valt er natuurlijk in het niet. Maar moeten we het ook nog hebben over onze slobberweek?
1: Nou, we moeten het over van alles hebben. We Ineens moeten... gaan we ook meteen het onderwerp prijsgeven. Ja, we zijn altijd.
0: Hebben we het volgehouden <laughs> om gewoon een zo'n ontslachtig intro te geven dat niemand wist wat het over ging? Ja. En nu weet iedereen wat het over gaat.
1: Ja, nou ja. Wij zijn gewoon onvoorspelbaar.
0: Dat is goed. <laughs> um,
1: ja, we hebben nog wat huishoudelijke mededelingen.
0: Ja, we zijn begonnen met de Italië-box. Ja. Uh, en waarschijnlijk. Su super -super <laughs> <laughs> ja, we hebben ook alweer geproefd voor. Ja, maar ik heb bijna box -box. alles uitgesproken. Ja, we
1: hebben deze keer echt keurig gespoeid. Want we moesten echt door. Ja. Uh, ja, dus de Italië Box komt eraan. De uh, Spanje Box die staat nog online. Kan je bestellen als je dat leuk vindt. Uh, Italië wordt superklapper. Dus dat wordt wel iets prijziger. Maar je krijgt wel echt dikke, vette, toffe wijnen. En zes wijnen in plaats van vijf. Ja. Dus dat is, is echt je geld waard. Maar, ja. Um, en wij hebben. Wat hebben we nog meer? Um, slobberpost. Ja. Altijd leuk als je lid wordt.
0: Waarom? En we gaan dat dus ook voor volgend jaar op de schop gooien. En oh, wij ja. gaan dus...
1: Moeten mensen dan nu wel lid
0: worden? Ja, sowieso. Ja. Maar um, we gaan hier dus ook mee bezig in onze vakantie. Ja. Uh, die net als de rest van Nederland... Uh, niemand weet meer al wat nou wel en niet kan doorgaan. Alleen, nee. daar gaan we het ook gewoon niet te veel over hebben in deze podcast. Want ik denk dat iedereen... Dat helemaal gewoon...
1: Over corona? Nee, ja, iedereen
0: is daar helemaal klaar mee.
1: Nee, klopt.
0: Ik weet, het, ik weet het allemaal niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Nee. Ik ben er klaar mee.
1: Maar uh, nee. we gaan er gewoon vanuit dat wij nog op vakantie kunnen gaan. En als anders dat... ga ik lopend. Nou ja, daar en ga anders, anders gaan we gewoon... zeg maar. Ik wil me ook gewoon verplaatsen in dat huisje. En verder hoef ik ook niks te doen. Zeg maar. Maar dan ben ik in ieder geval even eruit.
0: Ja. Ik wil nee. eruit. We moeten weg.
1: Ja. Uh, <laughs> oh god. Oké. Okay. Even zien. Dan hebben we de huishoudelijke mededelingen wel gehad.
0: Mm -hmm. Denk... Heb je nog andere dingen in jouw slobberweek gedaan? Nou ja,
1: de slobberweek moeten we nog even behandelen. Nou ja, ja goed. Ik heb gisteren dan toevallig. Had ik gewoon, wij aten noedelsalade. Met uh, pindadressing. En uh, koriander. En heel veel groente. En het was zo lekker. Het is een heel lekker receptje. Voor gewoon alledaags. En ja, ik snakte naar de Riesling kabinet. Oeh. Dus ik dook mijn klimaatkastje in. Want ik had natuurlijk helemaal uh, ingeslagen... toen met uh, wilde wijndagen bij de gal van uh, Dr. Leuzen. Weet je wel? Mm -hmm. En dan had ik nog een welene um, Die had Een welene nog...
0: zonne Dat is niet duur.
1: <laughs> nou, nee, dat is, toch is niet door. duur. Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik weet het niet meer. Maar dat was 2020... En die had ik eigenlijk wel een beetje gekocht van: oh, die ga ik dan over tien jaar eens proeven, weet je wel. <laughs> Niet zozeer van: um, van oh, de zo'n dure fles die bewaar ik wel sla. Maar het is gewoon een super, het is gewoon heel leuk. Uh, die denk ik alleen maar uh, mooier wordt. Als ja. je dat en ben Baak je een of twee flessen? Nou, ik denk dat ik ze dus allebei al op heb. <laughs> Want uh, ik heb, volgens mij had ik deze gedachte eerder ook. Dat ik, dat ik dat was, nou ja, ik heb er nog één, dus YOLO. Maar weet je wat dus weer leuk is? En dan dwaal ik heel even af naar onze Duitsland podcast. Waar ah, ja? ik zo fel was.
0: Ja, dit, als, als de een gestapo zou zijn in <laughs> de podcast.
1: Ja. Um, want, Welene Sonne is dus een GG. Krooske gewekt. Maar, dit is een kabinet. Dus dan, dus dan staat er niet GG op. Oh. Want dan is het uh, zeg maar een predicaatswijn. En de predicaatswijn is volgens VDP mag je alleen maar gebruiken voor zoet. Oh. En dan mag je niet GG doen.
0: Dat is toch wel leuk bij, weet je?
1: Ja, vond ik leuk. Maar goed, die heb ik dus lekker gisteren geklapt. En ja, het was weer genieten. Maar ja, ik moet dus nu weer wachten tot die wilde wijndagen. <lacht> om een voorraad voor 2030 in te slaan.
0: <lacht> ja, dus de volgende keer moeten we maar dozen, niet, niet flessen. Dat, dat ja, werkt natuurlijk niet. Dat is
1: beter. Maar, um, ja, jij ziet er uh, toch een beetje verslagen uit. <laughs> nou, dus hoe was jouw slobberweek? <laughs> ja,
0: ik, ik heb vandaag echt zo'n zo dinsdagdip. Ja, het is het, altijd... is het is helemaal klaar. Ik heb zeg maar drie dagen lang ont, ben ik ontzettend positief geweest. Ik <laughs> heb <test>? alleen <laughs> Ik heb ook ontzettend veel gedronken. Ik, als je veel drinkt, dan weet je, dan kan je ook niet rekening houden met al die maatregelen. Maar het was gewoon even klaar. Dus vandaag is het even klaar. Ja. En je mag ook gewoon af en toe, vind ik, een baaldag hebben. Een <laughs> baaldag? Een baaldag. Ik, heb gewoon ontzettend, nee. ik ben ook een ontzettend... Aan aan, ik ben ook echt... Mannen die stellen zich dan ook zo aan. En dat doe ik ook. Maar ik kwam vanmiddag ook aanlopen en jij zag mijn kop al. En <laughs> dacht, jij dacht... Nou, mijn God, wat ga is maar weer naar huis. <laughs> die is er <het> overleden.
1: <laughs> het was zo heftig. Mijn humeur. Ja. <laughs> je humeur is overleden. <laughs> um, de tune kunnen we inzetten. Nu? We gaan lekker naar de tune.
0: We gaan het vandaag dus hebben over Francia Corta. Uh, ja. Want uh, we gaan niet met de pakken neerzitten. Nee. Um, en voorafgaand hieraan uh, hebben we natuurlijk ook uh, Francia Corta's geproefd. Ja. Uh, we hebben een aantal dingen. We hebben van Vinites, uh, onze vrienden van Vinites. Jazeker. Uh, hebben we Bella Vista ingekregen. Ik heb zelf bij Ockhuizen uh, Mosnel gekocht.
1: Mm -hmm. uh,
0: dan hadden we de Monogram van Wine and Spirits. Ja. En we hadden twee flessen gekregen van Pandora's Bottle. Ja. Uh, ook leuk hele leuke wijnwinkel in Gouda en Vindict uh, en Platenburg hadden Villa Franciacorta ingestuurd. Ja. Nou, ik denk dat het wel even het leukste is eigenlijk om uh, deze wijnen te behandelen aan het einde van de podcast, ja. want dan. Snap je denk ik ook meer wat wij geproefd hebben. Ja. Uh, er komt sowieso hiervan ook weer... Uh, een artikeltje. Bent, wij zijn, ja, een klein artikeltje. Hè? Wij ja. zijn er heel goed in geworden.
1: Nou, en ik vind dat ook leuk. En ik had ook bedacht van... Ik ga denk ik ook nog even mijn uh, voornemens voor het nieuwe jaar opschrijven. En op Insta zetten of nou ja, ergens. Um, en een van die voornemens is toch ook wel weer om terug naar de basis te gaan. En weer gewoon meer te schrijven voor de club. Gewoon leuke... Ja, want vandaag Dingetjes.
0: vroeg ik dus ook aan jou. Want ik was even benieuwd. Van wat is dan het meest gelezen artikel van afgelopen week? De week voor afgaand aan kerst. Dus deze podcast ja. gaat na de kerst online. Um, en wat bleek? Welke wijn bij Carpaccio?
1: <laughs> ja. ja, die heb ik ooit een keer geschreven. Dat is echt al wel lang geleden. Uh, en dat, maar ja, dat is natuurlijk nu voorafgaand aan kerst. Ook welke wijn bij Vitello Tonaat zat in de top 10. Uh, ja, mensen vinden dat... Uh, en dat het champagne artikel? Gewoon, ja. Die stond gelukkig wel. Ja, de...
0: Mensen zijn natuurlijk gek op lijstjes. En ik vind zo'n lijstje is natuurlijk ook wel gewoon lekker overzichtelijk. Dus...
1: Ja. Nou en die uh, welk wijn bij die, maak ik ook al, die waren ook altijd kort van stof. Gewoon van ja dit moet je bijdrinken. En hier en daarom. Maar daar wil ik gewoon weer meer naartoe. zoek soort dingetjes. Of net als nu hebben we weer van alles opgezocht over Corta. En dan is dat eigenlijk heel leuk. Om dat natuurlijk ook online te zetten. Dus ik wil meer de contentkant Van de club. Uh, uitbreiden volgend jaar.
0: Ja. Dus zullen er waarschijnlijk ook wel wat meer artikelen komen vanuit ja. de podcast. Ik ja. Zelfs ik vind het leuk om te schrijven. Jij moet me dan wel checken op spelling, want anders dan komt de Duitse gestapel weer naar voren. <laughs> nee, maar Krijg dat komt ja. Nee, maar dat gaan we doen. Dat gaat doen. Dus het is weer een belofte. Ja. Net als het e-book. Uh, dat schat. is er dus niet gekomen. Nee, maar was. we hebben wel een uitgebreid blog gemaakt... Ja. waarin al die wijnspijstips zijn gekaderd. Ja. En ook met handige linkjes. Uwde Dat was wel... Want dan moesten wij dus weer vrijwillig onze eigen podcast terugluisteren. Nou, ja.
1: ja, ik moest wel een paar keer lachen. Ja. <laughs> dat daarom, we wel.
0: daarom hebben we vandaag ook onze uh, notities uitgeprint. Want Nadine mocht ook niet meer op de laptop tikken.
1: Oh ja, sorry daarvoor.
0: Ja, dus ik was ook Duitse gestapo.
1: Ja. Nee, ik hoorde dat ook terug heel hard. Tik tik tik. Maar ja, die laptop stond ook ver, ja stond gewoon naast de microfoon. <laughs> maar We gaan moeten naar Francia ja. Nou, ik zou graag willen beginnen met een kleine anekdote van de geschiedenis over mm -hmm. de geschiedenis. Want wat ik dus on ontdekte op Decanter uh, was dus dat er een uh, meneer, een oenoloog, uh, die um,
0: echt een wijnmaker.
1: Een wijnmaker bij de Guido Ber Berlucci de Winery. Mm -hmm.
0: Gaan we nu weer commentaar krijgen over, over onze Italiaanse uitspraken? Hè?
1: Ja. Hij, um, hij vertelt het verhaal over hoe uh, Francia Corta uh, volgens de traditionele methode ooit begonnen is. En dat is eigenlijk dus nog maar recent, want het is maar 60 jaar geleden. Ja,
0: 1961 was de eerste Francia Corta. En dat is eigenlijk, dat is, kijk, Cap klassiek is nog jonger. Um, maar ja, je zou zeggen, het is toch ouder?
1: Ja, ik vind, heel, een ik vind het heel jong. Ik vind het heel En uh, champagne is volgens mij ergens 1700, toch?
0: Ja, en dan hadden we Don Perignon die zei. Uh, I'm oh, let's call him Tasting the Stars. En uh, uh, daar klopt eigenlijk helemaal niks van.
1: Nee, klopt niks van. Anyways, um, nou, die uh, werd uh, geroepen. door bij die Guido Bellucci. En um, ja, zij hadden allemaal problemen die uh, winery met uh, hun witte wijn. Hij zei, ja, hoe moeten we dit nou verbeteren? Deze unstable white wine. En die Franco Ziliani, die onoloog, die zei... I answered his questions without hesitation and made a daring suggestion. What if we were to make a sparkling wine in the French style? And Franciacorta ah. was born. Ja, nou dat is toch grappig? Yeah. Dus ze hebben eigenlijk gewoon letterlijk, het was het idee... Kopieer champagne maar.
0: Yo. Ja, en dat is ook wel iets wat, wat uit ons, uh, onze research elke keer ook wel naar voren kwam. Is dat uh, ze ook nog te veel op champagne willen lijken. Um, terwijl ze toch ook inmiddels al wel een heel eigen gereid karakter ja. hebben.
1: Nou, en nu zijn er natuurlijk ook wel gewoon uh, producenten opgestaan. Die zeiden van ja, leuk. Dat is, dat is misschien wel zeg maar, het idee van. Of, we zijn geïnspireerd door champagne. Maar ja, ons klimaat, onze locatie, onze bodem...
0: Het is allemaal is, anders. is
1: anders. Dus uh, we moeten het niet kopiëren. Maar we, we moeten onze eigen uh, ding maken. En dat is weer gelijk de challenge natuurlijk. Want daar heeft Jens dus dan weer een artikeltje over geschreven. Van ja, Franciacorta heeft eigenlijk gewoon een USP nodig. Uh, waarom koop je Franciacorta en... En geef je geld niet uit aan de champagne, maar geef je geld uit aan de Franciacorta. Ja, dat is best moeilijk om, uh, om te beantwoorden. Ja.
0: en daarom gaan we daar vandaag ook dieper op in. Maar ja. Franciacorta, waar, waar was was het gebied?
1: Oh ja, Lombardia.
0: Lombardia, Lombardijen.
1: Lombardijen. Um, en daar ligt het uh, uh, bij dichtbij het Lake Iseo. Iseo. Iseo meer. En dat is in het noorden. En Monteferrato. Nee, dat is heel wat anders. Monte oh. Orfano. Monteferrato, waar ligt dat dan?
0: Ja, Monverato. Dat Is Is dat niet um, ah, Barbera?
1: Nee, Barbera.
0: Oh god, wat erg. We kregen ook in de, in, maar we kregen in de vorige podcast ook op ons kop. Hè? Oh. Ja, we hadden iets gezegd over. Uh, ook, oh, we hadden ook een fout gemaakt. Oh nee. Over iets wat, wat ergens lag. Volgens mij uh, Veneto. Nou ja, we hadden iets met... We hadden gewoon een fout gemaakt. Huh? Ja.
1: Wat we veneto lag ineens in het zuiden. Ja, we hadden...
0: Dit, we, de, we, de, er was even iets op de verkeerde plek terechtgekomen, oh, nee. maar... Oh Dat, dat, dat weet... De oplettende kijker die corrigeert ons. Maar het ja, was niet zo'n grove fout dat... Uh, dat dit echt meteen... Dat we nu weer met de billen bloot moeten. Oh, gelukkig. Nee, dus dit is dus... Het, de Monte Arfano. Dat ligt meer naar het zuiden. Ja. Um, en... We hebben natuurlijk een meer.
1: Ja, dat is heel meer. Dat zorgt er wel voor dat, uh, dat er wat uh, verkoeling komt. Dat is natuurlijk altijd goed. Um, in, uh, in, want dit is best nog wel een redelijk warm klimaat. Het is con continentaal. Ja, in maar in
0: tegenstelling, en dat is ook weer grappig... klopt ook weer niet helemaal misschien tegenwoordig... maar ja, de literatuur loopt soms nog een beetje achter. Um, in tegenstelling tot de Champagne-regio uh, zegt de literatuur... Um, de druiven worden hier dus ook volledig rijp. Waar vroeger in champagne dus de druiven misschien niet altijd helemaal rijp werden. Dus ook eerder geplukt. Waardoor champagne misschien meer in de kelder werd gemaakt. Nou ja, er zijn mm -hmm. vele discussies over mogelijk. Um, zijn de rollen nu inmiddels ook weer omgedraaid. En daar gaan we straks nog op verder. Dat nu in champagne ook de druiven uh, compleet rijp worden. Zoals ook bleek. Uh, uit onze podcast waar de extra brute en de brute zich ook heel mooi uh, lieten zien. Ja. Um, maar dat ze nu dus ook weer moeten gaan kijken in uh, waar Hoe ze zeg maar, die zuur in de toekomst weer kunnen behouden vanwege de opwarming van de aarde. Ja. Dus het is nu weer zeg maar the other way around.
1: Klopt. Um, maar dan gaan we het zo over hebben wat ze ja. daar voor trucage hebben. Uh, nog eventjes over die twee uh, ja, effecten op het klimaat. Dus die, het is heel meer zorgt voor verkoeling. Dat is heel, uh, heel erg uh, welkom in zowel de zomer als in de winter. Dat het ja, wat gematigder uh, is en dus minder snel vriest.
0: En de meer zorgt er natuurlijk ook voor dat um, in deze regio's het minder van toepassing... maar dat je ook minder kans hebt op vorst.
1: Ja, precies. Nou, dat bedoelde ik eigenlijk. Oh, maar zei ik...
0: In andere woorden. Zei ik in andere woorden. Ja.
1: Dat is perfect. Uh, en dan.
0: Ik maak het gewoon allemaal wat draaglijker voor de, ki voor de kijker, wil ik zeggen. Voor de luisteraar. Ja, het is zo
1: ja. Ondraaglijk is het. Uh, Monte Orfano. Die zorgt ervoor dat het uh, eigenlijk uh, Dat is eigenlijk een beetje de regenschaduw. Uh, van de. Uh, Padana Valley. Nou, oh. nooit van gehoord. Maar die ligt daar. En um, nou ja, het zorgt. Het is, is een beetje beschermend. Dus helemaal goed. Dan hebben we daar bij die berg ook wat meer uh, kalkrijke uh, bodems.
0: Clay limestone.
1: Ja, nou volgens mij minder klei, maar wel limestone. Uh, limestone. En um, dat is uh, heel anders in de, aan de andere kant. Daar zijn eigenlijk heel veel verschillende bodems. Van sand, sandstone, gravel en een beetje limestone.
0: Mm -hmm. Ja, en volgens de laatste telling ongeveer 3200 hectare.
1: Mm
0: -hmm. um, en dat staat ongeveer gelijk aan volgens de laatste cijfers. De literatuur was ook weer een beetje tegenstrijdig. Maar 17, ik zei het al eerder, en een half miljoen flessen per jaar. Um, nou, dat valt natuurlijk in het niet bij champagne. En het niet bij prosecco, wat je ook gewoon niet moet drinken. Maar <laughs> dat, kan, dat, dat mag,
1: ja, mag
0: mij niet bellen. Maar... Um, het is, het is wel, zeg maar, en ze exporteren ook maar 11 tot 13 procent. Dat is ook een beetje afhankelijk per jaar. Maar het is, ja, zoals ik waarschijnlijk ook de titel van de podcast wil genoemen, Corta. Uh, Italy's best kept secret.
1: Ja, zo goed, want ze drinken het allemaal zelf op.
0: Ja, en het is echt, echt heel erg goed.
1: Ja, ja ik ben ook uh, positief verrast. Ja, we zijn weer om. We zijn gewoon om. Uh, even denken, wat wilde ik nog meer zeggen? Uh, ja, ik denk dat het zo ongeveer, het is een tiende of zo van... Uh, van de hectares van champagne. Mm -hmm. Dat ligt toch op 30.000, 30 dacht ja. ik. Um, en nou ja, ook een fractie van hun uh, productie. Dan gaan wij naar de grape varieties. Ding, ding, ding.
0: <laughs> nee, uh, ja, we hadden opgeschreven, Chardonnay is de koningin. De koningin? Ja, de absolute koningin. Uh, Chardonnay is het meest aangeplante druif. 80% van volgens mij de complete aanplant is Chardonnay. Uh, dat wordt daarna aangevuld met uh, Pinot Bianco. Pinot Bianco. Maar daar hebben ze weer een beetje moeite mee. Dat wordt steeds minder ook, hmm. uh, omdat het ook wat een beetje te neutraal. Het heeft niet echt die hele eigen gereide stijl. Um,
1: ja, ik had het uh, ooit een keer vergeleken in mijn hoofd dan in ieder geval met zeg maar Pinot Meunier. Het oh ja. is wel gewoon handig om te hebben, want het ruikt goed. Um, maar het is wel een beetje, zeg maar... Ja, het is gewoon die productie. de workhorse. Ja. Um, maar ook Pinot Meunier, als je dat goed behandelt... dan kan je er nog best wat moois van maken. Maar je hebt er misschien meer tijd. Dat
0: hebben we ook gezien in de Champagne-podcast. Zo
1: is het. Maar dan kwam jij tot een ontdekking.
0: Ja, nee, maar voordat we naar die ontdekking oh. gaan... hebben we natuurlijk ook nog Pinot Noir. Oh,
1: ja. Het
0: is eigenlijk waar we, zeg maar, in Champagne... Uh, Chardonnay, Pinot Noir, Meunier hebben. Ja. Dan heb je hier Chardonnay, Pinot Noir... Pino Bianco.
1: Pino Bianco.
0: Maar, um, yes. en dat is ook wel leuk... want we hadden het zo net natuurlijk ook over de opwarming van de aarde. Yes. En dat je dan ook moet gaan kijken. Nou, toen wij uh, ook bij Charles Heitzik op bezoek waren... Uh, toen zei Cyril... Cyril Brun... Uh, de, de chef winemaker. de cave, ja. de winemaker... Mm. die vertelde ons dus toen ook al... dat ze ook bij Charles Heitzik al aan het experimenteren zijn... met andere druivenrassen voor ja. in de toekomst en andere klonen. Nou... In Italië uh, is het natuurlijk het mooie. Dat land heeft meer dan 800 inheemse druivenrassen. En uh, waarschijnlijk nog veel meer. Want er is altijd wel één boertje wat ergens wat heeft aangeplant staan. waarvan niemand weet wat het is. Ja. En ze zijn dus nu bezig met. Uh, Erbamat.
1: Erbamat, ja. Het Erbamat. klinkt niet zo gezellig het hoor. Het klinkt ook niet echt...
0: Uh, Vind ik, maar goed. Het okay. is ook weer... Maar het grappige is dat dit... Um, is, als je teruggaat in de literatuur... Uh, mm -hmm. Noemden ze het vroeger anders... Maar kwam oh. dit in 1500... Werd er al over deze druif gerept. Wow. Dus dit gaat best wel terug. Ja. Uh, het is een laat rijpende witte druivensoort... Dat ook wederom uh, redelijk neutrale... Uh, hoge... Uh, nou, ja, neutrale wijnen maakt met hoge zuren... En uh, het is nog niet, ja, staat hier uh, nog niet officieel helemaal toegestaan. Maar er uh, zijn al experimenten gedaan. En vanaf uh, de 217-oogst uh, mag je dus ook al 10% erbamat meeblenden. Ja. Uh, dus op die manier kan je dus ook weer um, zuren eventueel misschien in de toekomst gaan corrigeren. Uh, en dat gaat het natuurlijk wel heel erg interessant maken. En kan misschien ook bijdragen aan een eigen identiteit voor deze regio met toch eigenlijk een authentiek en inheemse ruiveras.
1: Ja, ja, perfect. Dit is de future.
0: Dit is de future.
1: Um, ik ben heel benieuwd, want we hebben nu, volgens mij hebben we nu nog geen uh, in onze Proeflijst was er nog geen naar voren gekomen? Nee, nee het is,
0: dit is, maar dit, is, dit staat ook nog in dermate um, volumes aangeplant dat het ook gewoon niet heel veel is. En op het moment dat het is aangeplant is het daarna ook een keer, volgens mij was het 2,18. ik durf het even niet te zeggen, is daar een hele strenge vorst geweest. Dus het kan wel, waardoor ook um, die jonge aanplant uh, redelijk is aangetast. Ja. Dus dat heeft ook weer niet bijgedragen.
1: Uh, ja, en hij kan dus goed censuren behouden, lees ik nog. Ja. Uh, en daarom is het wel ook interessant voor lange termijn van ja, dan, dat verhoogt natuurlijk ook je bewaarpotentieel.
0: Alleen het enige wat we dan weer niet weten voor de lange termijn is, we weten natuurlijk dat het hoge zuur heeft, maar we weten niet hoe de druif zich ontwikkelt. Want omdat nee. het nog, ja dat klinkt altijd gek om te zeggen dat iets uit 1500 relatief nieuw is, maar omdat het relatief uh, recent natuurlijk weer nieuw leven is ingeblazen moet je dus nog helemaal gaan kijken... oké, okay, wat doet dit met vijf jaar flesrijving? Wat doet dit met tien jaar fles ja, rijden? Ja, dat is heel spannend. En datzelfde geldt ook... want daar heb ik vorige week ook een discussie over gehad... ook voor uh, mousserende wijnen uit Nederland... van Johan Niter, Souvenir Gris, Cabernet Blanc... Uh, dus van die meer uh, Nederlandse druifrassen... Ja. hoe doet dat zich over tijd? Hoe ontwikkelt dat? Verliest het zijn fruit? Krijgt het tonen van brioche? Uh, is toch Chardonnay en Pinot Noir beter? Uh, dus dat is wel heel interessant... en het staat gewoon letterlijk in de kinderschoenen... dus dit, dit belooft nog wat. Ja. Typical. Cool. Make erbamat greater. Ja.
1: Nou, wat ik ook nog wel interessant vond. Als we zeg maar weer kijken naar de verschillen met uh, champagne. Um, wat, ik, uh, wat we eigenlijk samen ontdekten is dat er best wel een grote portie van de wijngaarden van Francia Corta. Um, biologisch worden ver ja. verbouwd.
0: Ongeveer 70% is nu al bio. Uh, en dat, ja, dat wordt ook gestimuleerd. Het is natuurlijk misschien ook wel wat makkelijker. Ja. Uh, aangezien ze door het warmere klimaat uh, en de wind die ze daar hebben. Uh, als het regent, heb je natuurlijk uh, de wind die ervoor zorgt dat de planten weer drogen. Ja. Dat verlaagt weer de schimmeldruk in de wijngaard. Verlaagt de schimmeldruk in de wijngaard. Hoef je in principe ook niet met chemische middelen te spuiten. Uh, dus op die manier kan je wel gewoon. Door de natuurlijke omstandigheden die je hebt, ook op een makkelijkere wijze, um, natuurlijk gewoon biologisch wijn maken.
1: Biologisch boeren. Biologisch boeren. Ja, nou de regels voor wijnbouw, laten we het daar gelijk even over hebben, die zijn vrij streng. Um, nou, je wil natuurlijk een, uh, een bodem die uh, goed waterdoorlatend is. Um, en de uh, helling, of in ieder geval ja, de hoogte mag niet uh, de 550 meter overschrijden. Uh, want als je hoger plant, dan hebben de druiven moeite met rijpen. Uh, voorheen was er, uh, uh, werden de druiven vaak in pergolas verbouwd. Dat is natuurlijk altijd een easy choice in, uh, in Italië. Omdat dat heel productief is. Mm -hmm. Je maakt gewoon meer ja, druiven eigenlijk. Uh, maar dat is dus nu niet meer uh, toegestaan voor, uh, voor nieuwe aanplant. Dus ze zijn daar allemaal wel wat strenger op gaan. Opgeworden. Um, de druiven moeten een potentiële alcohol bereiken van 9,5. En dat is 5% uh, hoger dan de minimum van champagne. Maar het is nog steeds best wel laag. Omdat bij 9,5 zijn de druiven nog niet echt rijp. Nee. Zeg maar nee, dat is.
0: Dan krijg je natuurlijk ook... Uh, ja, het, het, is, het is het eigenlijk net niet. Nee. Ook voor moezerende wijn is het ook gewoon belangrijk dat je druiven gezond en wel een bepaalde vorm van rijpheid hebben. Kijk, je kan natuurlijk niet de druiven gaan plukken... als ze al 12% potentieel alcohol hebben. Dan ben je lul. Mm -hmm. uh, want dan krijg je natuurlijk champagne met 14 of 15% alcohol. Ook gezellig. Um, maar daar moet je natuurlijk wel op letten.
1: Ja, en dat is ook nu wel wat meer de tendens in uh, Francia Corte... Dat zij, dat zij echt rijpe druiven plukken. Want dat, dat kan daar. Dus laten we dat ook doen. En laten we niet uh, ja, de... En, en dus weer champagne nadoen.
0: Nee, je, we hadden nog wel, en dit is denk ik wel even leuk om gewoon voor te lezen van Gensys. Het, ja. was wel, was wel, is, het is wel in het Engels, maar dit was wel heel erg uh, treffend. Giovanni Arcari, uh, who runs the estate with winemaker Nico explains, hmm. in Italy we must not think of producing champagne, especially because we actually can produce something radically different. Our style is based on the most banal, uh, of premises, wine is made of ripe grapes. It seems so logical, but hardly anybody in Francia, dares to go this way with 10% you cannot have fully ripe grapes and hence you do not get a real expression of their Dat Is actually heel mooi samengevat, what we eigenlijk zeiden. but in het Engels,
1: yeah, precies. Nou ja, and what nog even om, uh, om dat toe te lichten. Wat zou er gebeuren als je zeg maar wel op 9,5 zou plukken of, of minder? Dan, dan, heb je dus, dan moet je dus suiker gaan toevoegen. Uh, nou ja, en, en in de eerste plaats heb je natuurlijk druiven met een best wel groenig karakter. plattaardig karakter, omdat ze gewoon onrijp zijn. En vervolgens uh, moet je ze of chaptaliseren of uh, uh, meer suikers toevoegen tijdens de tweede vergisting bijvoorbeeld.
0: Moet je weer gaan klooien.
1: Ja, en terwijl je gewoon dat, dat percentage gewoon kan bereiken. Dus um, ja, dat, is wel, dat maakt het toch wel weer heel anders dan, uh, dan champagne. Oké, okay, dan gaan we naar? vinificatie vinificatie Nou ja, dat is op zich dus wel um, hetzelfde als champagne. Ja. Metodo classico heet dat dan hier, hè? Traditioneel.
0: Ja, alleen ze zijn wel wat, wat strikt. Tenminste, we hadden het al over de, de regels. Ja. Ze zijn hier wel ook gewoon strikter. Dus het is ook uh, 65 hectoliter uh, per hectare. Ja, uh, ze dus... willen
1: heel um, zachtjes. In zijn champagne persen ze al heel zacht, maar hier persen ze, als ik de artikelen moet geloven, nog zachter. Omdat het ook weer helpt met, nou ja, als je zachtjes er best, dan heb je het puurste sap. En dat is zuurder. Ja. Dus dat helpt weer om die zuurgraad toch levendig te houden. Dus dat is heel belangrijk hier. Uh, want daar moet ze gewoon heel erg op letten natuurlijk. Omdat het warmer is, moet je die zuur ergens anders uh, vandaan halen. soort of. Uh, en ze zijn strenger. En dat strenger is dus ook niet alleen bij de opbrengst... maar ook bij de uh, lierrijping.
0: Ja. ja. En dan lopen we even door alle stijlen heen. Ja. Um, want waar uh, champagne eigenlijk... ...heel overzichtelijk is. Ja. Is uh, vijftien, Champagne is 15 maanden... ...waarvan minimaal 12 op fles. Ja. Uh, en dan nog drie maanden gewoon voordat het uit wordt gebracht. Um, wordt over het algemeen veel langer gedaan. Vintage in champagne is 36. Ja. Alleen de basis, uh, de, gewoon een non-vintage um, Franciacorta... Ja. Uh, ...moet gemaakt worden van Chardonnay en Pinot Noir. Maar mag maar max 50% Pinot Bianco in zitten. Dus ja. we zijn streng voor de Pinot Bianco. Ja. En die moet dan 18 maanden rijpen. Minimaal op fles. En mag niet op de markt gebracht worden voor 25 maanden. Dus je rijpt... Eigenlijk ligt het 18 maanden surlat. lat. Dus het ligt op de latjes hè, te rijpen. Tweede vergisting. Ja. En dan daarna houden we het nog lekker 7 maanden vast. Stel dat het al is gebotteld zodat het ook en dan pas komt het op de markt. Maar ja. dat is best
1: lang. Dat is best lang. Nou, ik heb ook ooit wel eens ergens gelezen... dat je eigenlijk de litonen niet proeft uh, voor 18 maanden. Zeg maar anderhalf jaar moet het minimaal liggen... voordat je dat autolytische karakter hebt. Uh, ja, hoe langer, hoe beter. Maar goed, zij stellen dus echt wel flinke eisen eraan. En hiermee vind ik ook wel dat ze zich gelijk ook profileren.
0: Het is, dus... het is werkelijk waar anders dan alle andere bubbels... ten opzichte van champagne dan... Uh, maar cava, uh, seks, ja. cremant. Uh, er is voor cremant in Frankrijk ook maar één uitzondering. En dat is voor uh, VV,
1: Maar dat is ook maar twaalf.
0: Ja, twaalf ja. Of vijftien. Ja, twaalf ja. ja. of vijftien. Dat is de enige uitzondering die ik toen heb moeten leren voor Wezen. Ja. Dus het is één van de twee. Maar dat is wel, zeg maar... Uh, het is
1: altijd korter dan champagne. En
0: het fascinerende is... Kijk, het zit natuurlijk ook wel... Maar wij hebben vandaag al best leuke Franche geproefd. Maar die ook in een prijsklasse zitten. Waarvan je denkt van... Nou, dat is eigenlijk best interessant.
1: Ja. Nee, zeker. nog
0: langer in die kelders moet liggen. Ja,
1: opslagkosten zijn nog hoger. Um, maar goed, dat is dus de uh, non-vintage. Dan hebben we Francia Corta satin. En ik ontdekte dus <laughs> vandaag dat dat uh, satijn waarschijnlijk betekent. <laughs> ja. Want het is ook een satijnzachte bubbel. Um, maar wat ook leuk is, is dat dit altijd een blanc de blanc is. Dus dat kan van Chardonnay gemaakt worden. Maximaal 50% Pinot Bianco geldt hier ook. Uh, het heeft wat minder druk, maximaal 5 bar. En ja, ja, champagne of een andere Francia Corte, die kan natuurlijk tot 6 bar uh, druk zijn. Meestal is het uh, wel tegen de 6 aan. Dit is maximaal 5. Ze dus is allemaal wat, wat lieflijker, wat vriendelijker. Um, en deze moet 24 maanden op de lier rijpen en kan alleen in een bruut stijl gemaakt worden.
0: Toch wel grappig allemaal. Ik wist het allemaal weer. Niet. En wij hebben dit ook. Dit was ook echt satijnzacht.
1: Ja, ik vond het heel goed. Wij hebben dus, dat is misschien leuk om het nu gelijk even te zeggen: de Saten la torre. Uh, te koop bij Pandora's bottle. Hebben wij gekocht uh, gekregen? Niet gekocht, maar wel gekregen. En dat was amazing. Um, wij vonden dat heel leuk, heel jeugdig, fris, vrij, fijn. Een beetje tropisch, nectarine abrikozen... Fijne mousse. Um, heel leuk als aperitief. Uh, 2,6 gram dosage. En ja, dat is natuurlijk weer het verhaal van de bruut. Wat is bruut? De bruut mag van, natuurlijk van 0 tot 12. Ja. Dus het staat wel only in bruut style, maar dat is nog een breed begrip. Um, dan gaan wij door naar de rosé. Uh, Chardonnay, Pinot Bianco en minimaal 25% Pinot Nero. Uh, en kan in al allerlei stijlen gemaakt worden. Simato is um, een vintage. En nou, wat Jan uh, Jaap net al zei, uh, die moet, uh, in champagne moet dat 36 maanden liggen, hier dus weer 30. Mm -hmm. Maar ze hebben een extra categorie voor deze vintage en dat is de Reserva. Dat kan een satin zijn of een rosé. Natuurlijk, hè? Huh? Ja? Wat? Ja. ja? Wat geinig. En dat moet dan gerijpt zijn voor 60 maanden op de Lied. Het kan ook in verschillende stijlen gemaakt dat worden.
0: Het kan dus al uh, gemaakt worden als... Padoce, maar ook... Uh, ja, dat staat op de Bella Vista-fles. Dan moeten we die straks nog, moet die nog even pakken. Daar stond het op. Dat is ook hoe ze dat noemen. Dat is ook weer allemaal zo grappig. Dat, dat, uh,
1: ja, zero dosato. Of zero zoiets.
0: dosato. Dos, dos, dosato zero. Zoiets.
1: Maar goed, um, die reserve is dus... 60 maanden op de Lee. Dus dat is ook alweer geinig. Uh, in 2017, de zero-dosage was 3% van de totale productie. En dat is inmiddels, in 2021, vers van de pers, ruim 5% geworden. Wij <laughs> zitten natuurlijk bovenop nieuws. Wij zitten bovenop nieuws. En, nou ja, hoe lager de dosage, hoe beter de kwaliteit van de, van de uh, druiven is... Um, dus dat is ook wel weer een positief verhaal ten opzichte van Frans Jacorta. En dat hebben wij natuurlijk ook wel een beetje bedacht uh, tijdens, die, tijdens die champagne tasting. Dat wij ook zo te spreken waren over die extra bruit en bruit natuurlijk. Ja, natuur.
0: want da, 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 je kan dat alleen maar maken als je druiven gewoon echt heel erg goed zijn. Ja. Eh, anders kan je ergens nog wel eens her en der eens even iets wegpoetsen. Maar dat kan gewoon niet. Nee. Dan wordt het gewoon echt heel vies. Dan wordt het karnemelk oh ja. Echt. Echt.
1: Ja. Um, de challenges, nou ja, de grootste challenge is natuurlijk dat, dat Franciacorta weer bekend moet worden bij het grote publiek.
0: Ja, maar ja, de vraag is natuurlijk, willen ze het? Uh, aangezien de Italiaanse markt het natuurlijk zelf drinkt opdrikt, en ja. terecht. Maar um, het, ik denk dat het, het, um, het grootste probleem voor Franciacorta misschien wel Prosecco is geweest. Want iedereen kent Prosecco uit Italië. Ja. Ja. Iedereen wij ook, helaas. Ja. Um, maar niemand kent daardoor Franciacorta. Het volwaardige, betere, moesserende alternatief... ten opzichte van Prosecco. Wat gewoon en masse wordt gemaakt. Ja. Natuurlijk, er is Prosecco met een tweede vergissing in de fles. Stuur maar alsjeblieft op. Want ik sta nog steeds open voor lekkere Prosecco. Ja, nee,
1: dat is nog steeds met, leuk. Het, het bestaat.
0: Um, ja. En we moeten er ook ooit gewoon een keer een podcast over maken. Hè? Want je weet dat dat moet. Um,
1: maar goed, de USP's ten opzichte van champagne... Um, Hogere zuren. Maar toch niet hoger dan champagne?
0: Jawel, wel, dat kan wel. Nou ja, dat hangt er nu van af wat de opwarming van de aarde doet. Alleen door, nou in ieder geval door de sowieso de hoge zuren die die al heeft, kan het ook lang ouderen.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar Alleen dat is niet ontwikkelt een...
0: het zich anders waar champagne misschien echt volle bak, uh, rijpe parade van appels en echt brioche ook door reservewijn krijgt, wat hier vaak niet het ja, geval is? Uh, misschien is, soms. Misschien soms is dit toch heel anders. Dit is toch, dit evolueert en rijpt frisser. En ook de, dan kan, kunnen we meteen het lijstje erbij pakken. We, ja. de, we hadden ook die Villa Franciocorta van Vindic in Platenburg. En dat was een vintage uh, 2015. Ja. En die had wel ontwikkeling, maar was ook nog wel echt gewoon aan de frisse kant na zes jaar.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ik denk niet dat het zeg maar een USB is ten opzichte van champagne. Nee. De zuren, maar wel gewoon op zichzelf. Heeft dus gewoon goede zuren. Daardoor kan het goed ouderen. USP's in opzicht van champagne kan je nog zeggen van... nou, misschien de biologische uh, trend die daar gaande is. Er zijn er heel veel inmiddels nu al.
0: Ja, en misschien ook uh, de trend van uh, zirredosaars... Ja. En meer zeg maar een eigen identiteit geven aan Franciacorta in plaats van champagne lookalike. Dat moeten we zeggen. En zeker dat is hebben. wat een aantal producenten nu natuurlijk ook doen: die zijn bezig om uh, en te experimenteren, maar om gewoon ook echt een eigen stijl En wat wij geproefd hebben, is ook frisser.
1: Is ook heel, uh, heel goed. Um, andere USB is misschien ook nog die Satin. Ik vond het wel echt leuk. En deze podcast had nog een onderliggend randje. Want uh, mijn kantoorgenootje die gaat trouwen in Toscane, En die uh, vroeg ons dus van, uh, ik, oh ja, vroeg mij van, wil jij een Francia Korte uitzoeken? Want nou ja, dat had voor hun een uh, speciaal, uh, um, gaf dat, dat gaf ze een speciaal gevoel. Um, en die vond dus ook die seten best wel uh, lekker qua dat het gewoon zo ja, gezellig, makkelijk, makkelijke bubbel, mm -hmm. niet zo'n enorme heftige moes. En dat was ook juist leuk. En toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel gewoon, kan best ook een USB zijn, deze stijl. Ik vond hem echt heel aangenaam. Die... Nee, en het is echt iets onderscheidends.
0: Ja. Het is echt iets wat je ook gewoon nergens anders hebt. True, true, true. Ja, we hebben frisanten en spoelmanten. Ja, Allebei wel. vies. Uh,
1: <laughs> Zo'n haatverkast geworden. Oh, het is geworden. zo erg. Dus we hebben er nog een paar geproefd. Uh, welke ook opviel, vond ik le, uh, die mos, mosne.
0: Ja, dat was dus de goedkoopste. Ja. Dat is altijd leuk. En we hadden dan uh, Brioche, timide bubbel wel lekker, gele appel, rijp, maar niet te uh, goed. Ja, en natuurlijk betaalbaar. Ik had nog een beetje krijtjes, het was ook wel... Maar het was echt wel, echt wel een lekker glas. Het had wat ontwikkeling, uh, ook wel wat frisheid. Mm -hmm. Gewoon fijne, zachte moes. Uh, ook gewoon, vooral die moes was echt alles behalve te heftig mm -hmm. Maar ja, voor 20 piek is dat lang niet gek. Ja,
1: nee, ik vond het ook heel erg leuk. En we hadden van Bella Vista, hadden we dan uh, van Vinites gekregen. De uh, Rosé. En de uh, Blanc... Alma... Alma Rosé... Dosato... Non. Zero <laughs> Dosato. Ja. Uh, en de Alma Rosé. Nou, die Alma Rosé vond ik echt uh, heel goed. Was heel um, uh, fruitig. Um, die had ook weer een lange uh, lierijping. Dus Brioche kwam erdoor... Goeie zuren. Het had een heel licht roze kleurtje. Maar eigenlijk, nou, ik denk eigenlijk dat ik het niet zou herkennen. Het is bijna dat... bladdenwaar. Ja. Uh, Zo'n beetje zo koper-goud, uh, zeg maar. Vond ik prachtig. Was, is natuurlijk wel aan de prijs. Zit rond de 40 euro. De Bella Vista Non Dosato. Die had iets heel kruidigs. Ja, dit was meteen ook
0: dat je echt dacht van... Uh, een kerstboom. Ja, nou ja, zeg maar een vloeibare kerstboom. Ja. Alsof je zeg maar je kerstboom in de blender hebt geflikkerd. <laughs> uh, het was heel kruidig. En het was... Dennen
1: Maar ik, ik zit hier wel te denken aan... een of ander... Uh, speciaal wijn maar ding... waar ook zoiets naar voren Het was komt. zeg
0: maar... Kijk, soms heb je dat zo'n wijn ook iets te funky is... Mm -hmm. hè? Maar dit was zeg maar nog wel gewoon... Het was intriguing. Het was, het was gewoon leuk interessant. Ja. Echt dat je dacht van wat gebeurt hier? En ook echt een beetje een eigen gerijden stijl. Omdat Mega. het ook juist niet dat priorsachtige dat had. Wel ergens een bittertje, maar dan was het weer... Ja, die
1: grapefruit bitters, weer die grapefruitbitters. Weer
0: meer grapefruitbitters dan amandelbitters. Terwijl het yeah. natuurlijk wel lange lierijping heeft gehad. Um, ja, en, en die kruidigheid. Ja, ik vind die, in, in die kerstboom, dennenaalde eucalyptus.
1: Ja, het, was, het was wel grappig, maar ik denk dat de rosé, die Alma Rosé, die is denk ik voor, die is wat toegankelijker. Ja. Qua hier... uh, smaken. Zeg maar, uh, kan er overal bij. Dit is, dit is wel echt wat um, ja, typischer. Maar wel, maar wel leuk, wel interessant. Mm -hmm. um, en dan hebben we nog van Wine and Spirits, kregen we de Monogram bruut. Eh, uh, die, uh, die vonden wij best allemaal rijpe tonen hebben. Ja. Perzikje, rijpe peer. Uh, best wel, nou, ietsje zoetig, milde zuren. Wel uh, dat je denkt van... Ja, dit, dit is, komt wel uit een wat warmer gebied dan champagne. Ja,
0: ik vond er ook de, bij deze was dan wel de dosaars ook wel echt... Geen, zat,
1: net iets te veel.
0: Het, ja, het, het, was me, het, was heel, het was wel ja, super makkelijk eigenlijk.
1: Ja. Lekker, ja het was sowieso goed te drinken, goed doordrinkbaar.
0: Nou ja, ik denk, maar ik denk ook wel dat de overal conclusie was dat Corta. kijk we hebben nu uh, een zevental geproefd voor de podcast, mm -hmm. um, maar dat, het, eigenlijk de grote uitdaging en het probleem was ook van uh, hoe de fuck in Nederland uh, importeert Corta.
1: Nou ja, we hebben dus ook niet zo heel veel... Uh, het was niet dat er weer 70 op de proeftafel stonden. Nee. Dus wij gaan daar zelf uh, ook weer eens een beetje mee uh, aan de slag.
0: Het is, het is echt wel een hele leuke niche. Ja. Uh, maar ik denk ook dat... Uh, en dan, dan spreek ik vanuit meer, denk ik, vanuit sommeliersperspectief. Maar dat het voor uh, ondernemers uh, en voor importeurs ook moeilijker zomaar makkelijk aan de man te brengen is. Ja,
1: vind ik ook. Denk ik ook.
0: He, want ja, ga maar eens. Kijk, Kava is inmiddels ontzettend ingeburgerd.
1: Nou ja, maar goed, de USB van Kava is dat het natuurlijk geen zak kost. En, uh, en een soort. Dat het nergens uh, naar smaakt. Nee, ja, dat is dan niet de USB. Maar gewoon, ja, dat is denk ik de USB, de prijs. Ja. En dit moet, ja, dit, dit heeft ook USB's, ter waar biologisch, gewoon bewaarpotentieel. Alleen het is uh, ja, gewoon moeilijker moeilijker uh, te verkopen, want het heeft natuurlijk wel een prijskaartje, ja. omdat het gewoon uh, goede dingen maakt.
0: Ja, en omdat het allemaal al gemiddeld langer moet rijpen dan elke andere mousserende wijn die we kennen.
1: En in zekere zin toch ook schaars.
0: Ja, 17,5 miljoen flessen, dat is niet veel. Dat is een weekend.
1: <laughs> Oké, okay, dan zijn we weer doorheen.
0: Nou, toch 40 minuutjes. Ja, maar ik vond het wel echt. Ik vond het ook echt een leuke podcast om te maken. Ik heb ook echt uh, veel ook over Franciacorta gelezen. Zeker. Um, dus ja, we hopen natuurlijk ook dat jullie er weer wat van hebben opgestoken. Dat, dat je. Nee, nou ja, alles is nog even overzichtelijk te vinden in ja. het blogje. Met de wijnen die we geproefd hebben, proefnotitie erbij. Okay. Um, dus dat kan je gewoon vinden in de show notes.
1: En mocht je nog zelf een leuke Franciacorta een keer daar hebben gekocht. Of een keer. Sowieso met, uh, een keer tegen zijn gekomen. Laat het ons vooral weten, want het is leuk om, uh, om ons hier een beetje in te verdiepen. Ik vond het echt, uh, ja, heel leuk. Het
0: was uh, Francia Corta top. Heel Francia top. Ja, oh, nee. we gaan afronden. We moeten door. We moeten door. Um, uh, wat
1: komt er nog dit jaar? Komt er nog iets dit jaar? Ja,
0: de terugblik. met... Uh, ja. Wil jij het vertellen nog even? Ik weet het niet meer. Ja, we gaan aftellen met de 12.
1: Bijna? Ja. Van 2012. Ja. Uh, <lacht> <1 cent. laughs>
0: nou, het kan 2012 worden, maar we gaan aftellen. met de, Oh ja? Maar de 12... heb jij ook
1: al een blog daarover geschreven?
0: Nee, dat moet ik ook nog doen.
1: Ik bijna. Ja. Oh, ja. Mm. Uh, ja. Nee, dat is leuk. Daar heb ik zin in.
0: Dus ja dat, dat hoort wel bij het jaar. Beetje decadent wel. Ja, we, nee, moeten, we moeten ook gewoon evalueren en terugkijken... En eigenlijk hebben we, natuurlijk ook, was het ook weer een hartstikke leuk jaar. Nou, gelukkig nog. Terug.
1: Ik doe ook Amulet. Zet veel.
0: Ja, dat kan. Sure Ik show u even. Pino de
1: Oké, mensen bedankt. Fijne feestdagen.
0: Fijne feestdagen.